0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天礼拜五很轻松，今天来跟大家聊聊前几天公布的二零二二米其林指南的必比登名单。哎，其实啊，公布的隔天呢，我在现场有讲过一点点啦、啊。可是因为那天我们现场要进行一些活动，所以没有时间跟大家细讲。今天一整集来讲。如果今天呢，已经讲完了之后，再来讲另外一个评选的名单，其实还蛮有趣的哈。我发现台湾人对于米其林指南，从极度热烈到现在变冷眼旁观，哈，我觉得都跟这个米其林指南所做出来的结果有很大的关系，哈。呃，其实重头戏在8月30号， 8月30号的那天呢，会公布米其林指南。摘星的餐厅，摘星哈，我再讲一次哈，因为米其林指南哈厚厚一大本，而且米其林指南呢，呃，台湾的米其林指南跟别人都编的不一样，我们其实米其林指南做的很像一本旅游手册，其实在国外不是哈，在国外做的比较窄。好，比较厚。可是因为现在没有人在讨论米其林指南的书了啦，因为因为大部分的人嗯都上网去看哈这些餐厅的资讯。这个米其林从一九零零年就开始了哈，而且早期呢，他们为什么会变成一种指南？是因为米其林是轮胎公司。好，这就是为什么有很多人呃会用比较嘲讽的口吻说。卖轮胎的怎么知道美食？哈，那可是呢？对我来讲，我觉得米其林还是一本圣经了。哈，可是这本圣经，呃，在欧洲是圣经，尤其是在法国。好，我承认它是圣经。可是当他离开了法国之后，去到了其他的国家，这个我就画上很大的问号。尤其是进入了亚洲之后，好备受批判，甚至呢，有一些国家呢，听到米其林呢，你知道完全都不鸟都不甩，好就觉得呢，它不够呃。他其实不够接地气，而且他其实完完全全不了解哈这些异国，好就是这些异国的美食文化，好。然后这个米其林指南也蛮好玩的，米其林指南他们有分一颗星、两颗星、三颗星。呃，在国外呢，大家其实会去追逐哈、哦，大家会去追逐星星。然后呢，呃，米其林指南在几年前，这其实几年前哦，他们才有那种车胎人，车胎人就是我们现在所讨论的，今天要讨论的比比登。因为呢，一直一直有以来呢，就有人在批评米其林指南所选出来的餐厅又贵哈。哦太贵，太高贵。那当然了，早期米其林我有讲嘛，他们为什么会变成一个指南？因为他们是卖轮胎的、啊。那以前早期呢，就是要去加油、旅游的人，大家去想在法国，在法国哈，在法国，在国外都很大很大，不像台湾。台湾要去哪里，要去加油去干嘛都很方便，在国外其实不是那么方便。呃，那所以呢，在法国呢，他们一开始呢。呃，为了方便这个开车的人，好、哦、就会告诉他说，加油站附近啊，有哪一些吃的啊，有哪一些喝的啊，有哪一些住宿的地方，甚至有一些呃。景点哈，景点的附近，旅游景点的附近，就是提供一种呃服务跟方便哈。也希望你去加油站，如果要换轮胎的话，就换米其林，对不对？因为这是直接的一种行销。可是慢慢慢慢慢慢呢，逐渐它就形成了一种密探制哈，密探制的一个一个一个餐厅指南。这个密探制也是，这个密探制如果听众朋友很感兴趣的话，哈，在国外有很多电影团密探拍进去演进去，尤其是啊，密探都有很多招，什么招哈、啊？密探通常都是一男一女，然后这个密探呢，通常都会点半瓶酒，类似像这样讲，还是说密探呢会把这个叉子哈、啊、故意吃饭吃一半，把刀叉弄在地上，好、啊，呃，我一直都觉得这是一个笑话了哈，笑话的原因是因为大家对于米其林指南，呃。成立就是他成立一百多年，从来都没有公布哈、哦，就详细公布他们到底是怎么样在评鉴这个地区、这个国家、这个城市，从来都没有讲过。然后还有就是他们的评审人数也向来都是秘密哈、哦。可是因为他时间很久了嘛，就在跟大家讲，他这个戏台下面站久了哈、哦，怎么样都等到你哈、哦。而且在国际上像这样子巡回全世界重要城市做美食评鉴的。这个指南的确是不多，好，那可是呢，我有讲过，米其林指南呢，一它的发迹是在法国，然后呢，他所密探所去的这个餐厅越走越高级，在几年前的时候呢，他们才推出了车胎人，就是我们讲的必比登，好，必比登就是他就是做了一个新的规定了，在法国会讲说是铜板美食，在台湾就会很清楚的告诉你，就是台币一千元。可以吃到三道哈、哦、好吃的可口的料理，哈、哦，他就会把它放进壁比灯里面，哈、哦，它是这样子的规范。然后呢，同时呢，也也避免外界一直在批评他说你借账的都是贵的法国餐厅啊，哈、哦，当然是啊，当然是法国餐厅啊，因为他本来就是法国出身。那可是对我来讲，我觉得米其林啊，呃呃，初期到了香港，因为一开始我接触米其林是在香港，是在澳门。好，然后之后接触到日本，哈，然后呢，当他来到台湾之后，哈，我终于终于可以体认，哈，就是为什么有一些有一些国家，哈，就有一些城市的人，尤其是亚洲，哈，亚洲人对于米其林非常的排斥，哈，就是说你在比什么啊？你在公布什么鬼东西啊？好、哦，你知道都有这样子的反应出现。那我其实，在早几年的时候，我是很尊敬，哈、哦，我尊敬他，其实也是我内心的一个圣经了，哈、哦。去到法国去，尤其是我们邀请了很多法国还是欧洲的一些米其林三星主厨来到台湾，你看他的本事的确是很厉害。可是为什么米其林只能到了亚洲，就会发现，嗯，到底发生什么事了？哈、哦，即使他一直在强调他的密探，呃，有一大部分是亚洲人，有一部分是台湾人。可是我都会觉得他们其实并不了解，好，然后甚至于我甚至于不想用歧视这两个字那么严重的字眼来看待了。我觉得还是用一种外国的标准来看待我们的饮食。可是大家知道，呃，其实老实讲，哈，所谓各各国的各地区的饮食，他们其实都是并驾齐驱的，没有所谓高跟低的这件事，而不是说他们用比较高的角度来看我们。好，觉得我们的饮食很 low， 哈，会觉得说他们高人一等，我不会一直这样认为。那我觉得会有这样子态度，是因为他完全不了解我们。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like inside, I like Radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。呃，聊到这个米其林指南，刚刚有讲到哈，它其实有分三个部分，一个部分就是拿到星星的。就是众所瞩目的哈，一颗星、两颗星、三颗星，然后有一个就是必比登。必比登是因为前几年，呃，一直被人家批判哈，他们米其林指南放的餐厅都是很昂贵的餐厅哈，那所以他们推出了一个必比登哈，呃，一千一千元哈，在这个地方，因为我都不想讲是餐厅或小吃啦，因为必比登很混乱。听众朋友，现在必比登哈，在台湾的必比登变成。米其林密探不想给这家餐厅星星，好就全部都丢到 B B 灯里面去的这样子一个状态，所以我们台湾的 B B 灯的名单之混乱，它有可能是小吃，有可能是路边摊，有可能是一个大规模的餐厅，好全部都用 B B 灯好来搪塞。然后呢，第三个部分呢就是餐盘推荐。老实讲，餐盘推荐哦，我自己哈。一一开始，米其林来到台湾的时候，我就有讲过餐盘推荐哦，没有人在讨论的啦。很多人都认为餐盘推荐是入围者，哈，很多人很多餐厅，他们都说，哎、欸，你看我有餐盘推荐呢、欸，哈，而且还希望这个餐盘推荐能够获得米其林的一个奖牌，好，还是说能够得到一个荣誉？老实讲，餐盘推荐对我来讲，哈，就是密探来过了，吃过了，看过了，就是这样子而已，哈。然后也并不代表在明年或者是之后会给你一颗星星，哈。呃，甚至于还有人会误会说，我已经进了餐盘推荐咯，我以后会去到 B B， 我会去到 B B 登哦。好，就有一个这样子的误差在里面。B B 登跟餐盘推荐，老实讲都没有必要花太多功夫讨论。可是，在台湾很奇怪，因为在台湾呢，尤尤尤其是米其林指南，它给的星星数其实并不多。对不对？然后呢，我刚有讲说，有一些东西全部都丢进必比登里面，然后你会觉得说，哦，我有了必比登，呃呃，就是得到了一些肯定。好、啊，那当然必比登当然是好吃的了。可是问题是，必比登锁定的是小吃，尤其是今年大家都期待在台南，好、啊，今年第一次做台南跟高雄嘛，大家都非常期待说，哎，台南会不会做出全球最后的一本必比登指南啊？会不会？大家不知道。好了，我来念一下名单，哈。呃，这个是前几天公布的2 0 2 2年台北米其林指南的毕比登餐厅推荐，哈、哦，推荐的意思就是推荐呐、啊，哈、哦。可是他们现在的这个用法，呃，很中式吧，很新加坡式吧，哈、哦，推介好、哦，推介推荐跟介绍了，好了，哈、哦，阿城鹅肉，哈、哦，阿国卤味，阿国切仔面。哦、阿国切仔面呢，本来是在民生西路，然后搬去锦西街了。然后他所以写说再次入选。哈、哦，还有一个是高丽菜饭原汁排骨汤，这个应该是在万华。然后另外一个是厂红面点，呃，陈董要炖排骨。好、哦，还有姬家庄，姬家庄呢，他就写由入选餐厅晋升为米其林必比登。啊，基本上这两个没有关系哈，好不好？然后还有一个是川母园，川母园是今天今年新进榜的哈。川母园卖的是呃北方市的面点哈，还有中家园上海生煎包哈，大桥头老牌董阿 B 哥，点水楼顶泰丰都一处哈。这里我就要讲哈，点水楼呢一直都放在必比灯里面。可是我记得早期我去香港哈，香港那个时候比我们早十年有米其林的指南的时候，顶、呃、鼎泰丰其实有拿到一星哈，呃，很很好玩哈，在坊间一直都有人讲哈，讲什么就是、说哎，你餐厅太大了。你就拿不到星星了，哈，要不然就是你的餐厅是连锁，你就拿不到星星了。我不知道这个规矩到底是谁传来传去的，因为在早期我在香港的时候，我看到了这个做点心的天好运，天好运的分店，我记得就不止一家，哈，不止一家，还是说像是这个立苑，立苑九家就不止一家，因为他们在香港分店很多，就不止一家拿到米其林一颗星啊。啊，那为什么来到台湾，大家就讲说，因为它店太大了。哈、啊，我甚至于还有听到一些餐厅老板就讲说，他为了要拿米其林星星，他把座位数变少了。座位数变少，并不等于服务会变好。好，而且服务会变好的这件事情，就比如说我们要的是一个什么服务？中式的服务难道跟西式的服务是一样的吗？我现在给大家一个问号，大家去想哈。就像我一直都很讨厌哈，我一直都很讨厌台菜穿西装，你也可以讲说是中菜穿西装，你也可以讲说是原住民料理穿西装，客家料理穿西装。我一直一直向来哈，我就很讨厌这件事。好，因为我觉得规矩哈不是别人说了算。好，我们今天呢观光客来到了台湾。哎，糟糕，我怎么激动起来了呢？因为我我本来今天下的标题是米其林逗笑我了。哈、哦，就逗笑了啦，把我把我弄笑了。所以今天不要那么认真评论。我我要讲的一个状况是，今天呢，各地的观光客来到台湾，我们在早期的时候都会一直讲说，哎，我们台湾的吃喝玩乐都要有国际语言哦，都要让他们看得懂哦。你知道外国人都不吃那个非圆形食物，哦，所以他们都不敢吃贡丸啊。好、哦，他们都不敢吃辣丸啊，他们不敢吃甜不辣，啊。好、哦，你知道吗？可是逐渐我们才发现说，那我们到底在干嘛？我们到底在做什么？如果我们今天只是要维和银河观光客来到我们台湾，来到我们台湾，然后大家拍手鼓掌，即使观光客骂说：“哎、欸，你们的这个猪血糕是全世界最恐怖的食物”，难道我们也要接受吗？难道我们要接受吗？今天我们到了外国去旅行，他给我吃什么东西我都接受，就像有一些人，他们呢会讲说：“哎、欸，我去西班牙吃米其林星级餐厅，他居然给我喝冷汤、欸，哎，对不对？”他给我喝冷汤，对啊，他就是给你喝冷汤啊，因为那就是他们的传统啊，那就是他们的美味啊啊！可是为什么这样子的标准来到台湾之后，是我们自己要修改呢？是我们的问题呢？好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。一直、一直、一直都很希望，不光是透过什么样的活动，或者是透过什么样的选拔，大家用一种标准能够选出所谓的普世价值，就大家都可以认同。就发现呢，呃，其实不一定。好，不一定的原因是因为西餐，西餐的标准放到我们的身上到底行不行？到底可以不可以？还是他会创造更多的遗珠之憾，然后都把这些遗珠之憾塞进了必比登名单里面？好，我们刚刚呢有念到呃台北米其林指南今年的必比登名单还没有完哦，还有方家鸡肉饭。沪杭豆浆、好朋友凉面，还有十全排骨、清真中国牛肉面馆、呃，清真中国牛肉面食馆、杭州小龙汤包、好公道金鸡园、熊记葱抓饼、饮食家人、仁和园，仁和园也是一样哦，搬来新家之后再次入入选哦，还有金赏轩、老山东。牛肉家常面店、梁记卤味、小小素食、小小素食是今年新进榜的哈。呃，我其实看到小小素食的时候，就想到为什么养心茶楼没有呢？哈，同样的，在你在探讨这个问题的人的时候，就有人跟你讲说，哎、欸，他店太大了，他的这个坐座,座位数太多了，哈，你知道，所以他不会被米其林看见。嗯，好奇怪，好奇怪的标准哈、哦。然后呢，呃，除了这个，还有刘玉仔，刘玉仔就是路边摊在卖炸芋圆的小摊哈、哦。我自己哦，有的时候我在看这个必比灯，我心里就在想说，呃，不知道点水楼啊，不知道都一处哈、哦，就是这种规模很大的餐厅，还是顶泰丰？看到他们呢，呃，居然跟路边摊放在同一个 level 里面的时候。呃，不知道心情是怎么样在想哈、哦，不知道心情是如何了哈、哦，因为这样子的例子很多哈、哦，不是只有台北而已。然后呢，并不是说流鱼仔不好吃，好、哦，并不是这样子。因为呢，我还有看过在香港，香港他们也曾经选过一家路边的波仔糕，好、哦，就是你在看电影里面啊，那个他们用碗去蒸的那个鬼啊，然后再用竹子竹签插起来的那种波仔糕，也有被他们提及，好、哦。不一定啊，提及好、哦，然后接下来呢是洛记小炒、麦面盐仔、茂源双月食品、女良的店、麦灶、彭家园、荣荣园、猪肝蓉仔、呃、番红花、印度美馔、磐石坊、祥和熟食、施家鲜肉汤圆、兴业小聚，说什么就是不给兴业台菜了，好、哦，说什么就是不给。我觉得米其林也很好笑。米其林其实在北中南，甚至在全世界各地，都故意干这样子的事情，就是针对指标餐厅，故意我就是不给你，我故意就是不要。好、哦，呃，你可以说是我个人的推测，哈、哦。搞不好米其林会跑出来抗议，我也希望他跑出来抗议，因为一百多年米其林从来都不讲话，好不好？哈、哦，呃，所以兴业小聚有，兴业台菜没有。哈、哦，松竹园，松竹园就是阳明山的这个土基城。呃，很多家土鸡城，呃，我也吃过比松竹园更好的，可是就是松竹园哈、哦。然后还有宋厨菜馆、泰鸡巷子龙巷子龙家常菜，这家呃是一个老店改名的哈、哦。还有北平陶然亭天下三绝哈，醉丰园小馆、无名推车烧饼、无名推车烧饼哈、哦，小王煮瓜、无忘在即、一甲子餐饮。永康牛肉面、御品园冰火汤圆、元方挂包跟原味料理，原味料理是今年新进榜的。大家听到台北的这个必比登的时候，有没有觉得一阵混乱？有嘛？对不对？有觉得一阵混乱是不是？呃，其实很期待哈，米其林的密探把新北市也放进去，好。因为呢，我觉得呢，这是整个完整的大台北地区，可是看起来哈，有一点难度哈。因为呢，即使是台北地区的这份名单，都让人觉得眼花缭乱。呃，我再回回回过来哈，为什么会有米其林指南？为什么会有米其林指南？刚刚在讲，在1900年的时候。呃，开车到处去旅游，哈，然后你开到没油了，你去加油，你去换轮胎，然后你会拿到一本小册子，然后它会变成一种指南，告诉你要去哪里吃，告诉你要去哪里住。好，然后可以在哪里休息？那所以他应该是回归一个观光的本体，就是今天呢，如果有观光客，不要讲说是外国观光客啦，因为这个新冠没有过哈。今天就算是呃从别的地方外县市来的观光客，来到了台北，到底应该要吃什么，让他留下了深刻的印象，让他觉得这就是台北独一无二的美食。好，或许我们可以期待米其林选出来的星星。可是从这个比比灯看来哦、啊，你就会觉得说，哦，好，知道了哈。我晓得了，哈，就是这些，哈，而且甚至是里面，就像我讲的，当他不想给他一颗星的时候，哈，就全部都丢进了这个名单里面。好，再来给大家念一下2022年台中米其林指南的必比登推荐，好，推荐，呃，新月梧桐阿坤面、竹枝香，竹枝香是今年新进榜的哈，还有陈明统控肉饭。呃，奇里斯哈饭、哦、季金之园，呃，东山站凤记鹅肉老店，这是今年的新进榜的哈。鲜、哦、鱼鲜富鼎旺富状元猪脚富贵亭咕噜咕噜原住民音乐餐厅咕噜咕噜原住民音乐餐厅，还有一家很特别哈、哦，这家是越南你好哈、哦，卖的是越南越南河粉越南菜。好、啊，还有一个是曙光居、可口牛肉面、好菜、陆园、罗家古早味、孤神、金华烟云、醉月楼、好先生，这也是今年新进榜的哈。木工卖面，牛家庄，牛家庄是迁入新址之后再次入选。上海为民面点、东方楼、鹏程堂、沁园春、三喜食堂、沪舍鱼味。这个沪社鱼尾在前一阵子哈美食展来到台北哈，在他在开展的时候，它其实有从台中上来，它卖的是这种很传统的这种淮扬点心，呃，其实那天我本来要吃它一笼这个糯米烧麦卖卖八十元，然后我本来吵着要吃，保师傅说不要了，不要吃了哈，因为呢，呃，那天反正我们中午本来就有约，所以我其实没有试到，而且我觉得这样试应该也不准。对不对？好，接下来还有心愿，呃，台客烧肉粥，台中肉圆，还有涛之香跟温刀，另外一个是小初店，小初店也是今年新进榜。哎，奇怪，陈兰叔的餐厅怎么不见了？我本来还要跟大家讲嘞，我说陈兰叔哦，我如果是陈兰叔的话，我都是一头撞死，为什么呢？一一样。他呢？刚刚讲说了陈兰书几年前，他这个台中的餐厅有放到米其林卖牛肉面的那家有放到米其林必必登，他的一碗牛肉面就要快要一千元。那必必登规定是三道菜，吃三道菜一千元以内，而且三道菜都要很好吃，不包含饮料。那呢？所以呢？其实就是因为我看米其林对待了陈兰书之后，我才发现他们就把认为。他不想给他一颗星的，全部都丢到 B B 灯，好、哦，才会有一给我一个很强烈这样子的感受。呃，听完了这个台中的 B B 灯名单，大家还是一样一阵乱，对不对？好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 103, I like radio。我是王瑞瑶，您所收听的是中国流行网超级美食家，今天跟大家聊米其林 B B 灯，逗我笑了。听众朋友，我们紧接着要笑很大声，是台南跟高雄，因为呢，台南跟高雄是今年新公布的城市。然后呢，大家也期待八月三十号那天，这两个城市呢有新星,星、有摘星餐厅出现。可是看到 B B 登的时候笑的原因，是因为我其实，在 F B 里面看到许多台南跟高雄的朋友在讨论，我看了都笑了。笑的原因是因为我觉得呢，他们呢会觉得说，哦，好家仔。<笑>我觉得最好笑的是这个态度哦，密探没有，密探没有吃到，密探没有公布我的爱店哦，密探公布的爱店只有一两家而已，你知道，其他我都不认识。我对于高雄人讲说哦，哎、欸，他公布了这个名单哦，我只有认识一两家，其他我都没吃过的时候，我自己都忍不住笑不出来了。我说怎么会有这样子的反应呢？啊，呃，我不晓得哎、欸，我觉得对我来讲，我刚有讲哈，米其林本来就是针对观光客。观光客要带到这个城市，你真的要带他去私厨吗？我现在给大家一个问号，你要带他他去私厨吗？几年前呢，米其林呢就主动把几家餐厅剔除三星之外，好，其中呢就包括呢大家非常熟悉的东京卖寿司的这个老店小野次郎的这个寿司店，原因是什么？原因就是观光客即使路过，即使特别定位都订不到位，因为他的位置都被包走了，都被。都被一些关系人士所包走，好、哦，所以呢，观光客根本吃不到，好、哦，而且他剔除的不只是次郎一家店，好、哦，等于是他还是回归到好、哦、以观光客为角度。那所以呢，当我们在看这个台南跟高雄的这个米其林必比登的时候，我自己心里就在想，我自己其实也是暗自窃喜了哈，因为也才刚刚从台南回来，然后每次去台南都觉得好像在挖宝一样，我台南对我来讲哈。我就是台南的观光客，对不对？因为我是台北人，我对台南、对高雄，老师讲都不熟。可是我自己去到了台南跟高雄，吃到了一些东西，我都觉得很棒。然后呢，我都觉得还想再访。然后甚至于呢，有的时候呢，我在我的 FB， 在我的 YouTube 频道抛出了我造访了这个台南或者是高雄的小店的时候，我还被台南跟高雄的朋友恶骂。他说：“你抛出来了，那怎么办？更难排了。你抛出来之后，我就……”我就再也吃不到了。好、哦，大家都有一个这样子的反应。那所以老实讲呢，我看到比比登公布了台南跟高雄的名单之后，我笑了。我笑原因是哦，好，好棒哦，真好。就就,就密探，你继续吧，你继续玩，好，你继续玩，你继续在门口走来走去，好不好、啊？不要进来，好不好、啊？我觉得这样最好。好啦，不要再开玩笑了。来，给大家念一下台南2022年米其林指南比比登的推荐：阿星贤州。阿明猪心东粉，阿兴虱木鱼，阿美饭店，保安路米糕，田妈妈长银海味屋，大勇街无名咸粥，东乡台菜海味料理，福泰饭店第三代啊，对不起哦，福泰饭桌崩崩豆啦，福泰饭桌第三代，下大道蓝米糕，八宝冰元仔会。开源红烧土托鱼根、开源路无名丝木鱼，康乐街牛肉汤，洛城米糕，无名新鲜牛肉汤，无名羊肉汤，博仁堂上好吃牛肉汤，鲜蒸虾仁豆圆，小公园蛋仔面，辅城食府，王氏鱼皮，叶家小卷米粉，一味品，永通丝木鱼粥，还有最后一家叫竹新居。这里面其实有几家哈，我自己也非常喜欢哈，其中包括这个下大道蓝米糕哈，然后还包括这个呃蹦豆哈福泰，我也很喜欢。可是这里面有一些讨论，这个讨论呢集中在什么？集中在哪一家的牛肉汤是最好吃的呢？他所公布来公布出来的这些牛肉汤，不是大家所知道的。就比如说他所公布出来的咸粥，怎么不是阿唐咸粥啊？怎么出现了我不知道的什么咸粥？就像他所公布出来的虱目鱼，嗯，怎么搞了？虱目鱼也不是大家热烈讨论的、啊，是不是？尤其是这个牛肉汤的部分，哈，呃，我要征服牛肉汤这个 FB， 哈。听众朋友，我们有邀请我要征服牛肉汤 F B 的这个呃粉书粉书粉书粉丝专业的这个版主，曾经来过我们超级美食家，他很好笑。我看到这个台南的屁屁灯公布了之后，我看他的那个 F B 好热烈哦，好好笑，好好玩哦，我就上去看哈，呃，没有跟他真的私讯私讯在讨论啊，那我才发现说哦。呃，发出不平之名的不是只有他，还有我哈、啊。就像在这份名单里面，并没有阿裕牛肉，我就在想阿裕牛肉有没有可能变成摘星餐厅？会不会？不知道。可是如果按照大家在外面所疯传的米其林的标准，阿裕牛肉那么大，一楼到三楼，诶，一那我柯林给他一颗星，我柯林对不对？可是问题是为什么他没有 B B 灯？不知道，对我来讲，如果我今天真的是带观光客还是外国朋友来到了台南要吃牛肉牛肉汤，我一定要带他去阿玉啊新的店啊，那么明亮，对不对？然后呢，那么舒服，哈，空间非常好。然后呢，你也不会看到那种，因为有人看到那个现切牛肉会觉得很害怕。他也不是弄了一个一个开放式厨房，为什么这些店不会推荐给观光客呢？我也不懂。搞不好我搞不好三十号那天他有摘星哦。搞不好阿裕牛肉会摘一颗星、两颗星、三颗星也不一定哦,哦。可是至少看起来在屁 B 灯里面，它并不受这个密探、哦、的青睐、哦、然后呢，除了这个之外呢，我也是要忍不住要讲了哈、哦。阿美饭店，阿美饭店是在台南一个很老的一个台菜，就是他们在地的一个宴客的半桌的一个一个餐厅。把这个阿美饭店哈、啊，你知道跟这些人都跟这些小吃都放在一起，我也有意见啊，我如果是阿美饭店的老板，我都不知道该笑还是要该哭哈、啊。你们这样子一碗牛肉汤就把我所有的料理都打死了，可以这样子讨论吗？是不是看起来就是有一点委屈啊，就有一点委屈感。然后还有啦，呃，有一些东西其实啊，料理料理，我都很希望米其林密探真的能够吃到，就是我们的。这个烹饪的技巧，哈、哦，独特的做法，哈、哦，呃，可是看起来不是，可是看起来选出来的，大家就是还是在拼比食材，哈、哦，拼比食材的感觉，我觉得就有一点小小的遗憾。还有台南的小吃，哈、哦，如果要列为必比登的话，何止只有这样子的范围呢？哈、哦，台南小吃的种类多了去了，每次去呢，我都大为惊艳，它的种类非常的繁多。最重要的是呢，密探看起来也一直都待在台南市，就是传统的台南市。这个、啊、台南它已经合并了嘛，县市合并跟高雄一样，县市合并。看起来密探呢的人数不足以多到在全台南走一圈啊，因为呢每一个地方，尤其是观光景点附近，太多好吃的东西，太多值得推荐放入这个必比登里面的，很显然是没有吃到。好、哦，不是说他吃到了没有看到，是没有吃到。毕比登对我来讲，我觉得看起来就像是剪到篮里都是菜。好啦，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。紧接着给大家念一下《二零二二高雄米其林指南》毕比登推荐。这里面有牛老大涮牛肉、北港菜三代东阿 B 沟、博鸿肉燥、菜仲礼正宗鸭肉饭、郑家切仔面、桥仔头皇家肉燥饭、鸭肉蒸、湖东牛肉馆、宏记肉燥饭铺、旧、就、式、是、羊肉、鸡脖，还有是桥边鹅肉、龙坊牛肉面疙瘩、新。老新台菜，你看我刚震了一下，因为老新台菜放在必比登里哦。老新台菜，哈，九如二入的老新台菜，还有一家叫帕泰。另外呢，是熟福掌柜、鲜香饮食店、杨宝宝蒸饺、男子店，还有云来坊。其实呢，这个名单一公布哈，我听到高雄朋友有两个反应，第一个反应就是哇，牛老大。好，牛老大名副其实，好，大家都好喜欢牛老大，去到高雄一定要吃牛老大，这个是毋庸置疑。第二个反应就是啊，老新台菜被他丢在闭闭灯哦，大家就说怎么会这样子呢？哈，老新台菜不止一家，哈，我在想他写出九如二路的这家店，搞不好期待哈。他的这个本店搞不好会得到星星，不过我们都是这样想了。不过我想应该是不可能哈，就是我刚才所说的，有些人呢看到了之后呢，就会觉得说啊，怎么会这样子呢？哈，嗯，不晓得哈，我我之后我有可能会写一篇老新台菜的文章给大家看，因为在我的手机里呢存了十几张照片。那个应该是我两年前去世老新台菜的时候，一直想要写文章分享给大家，一直都没有空。因为我最近迷上了做影片，听众朋友知道，我最近一两年都疯狂，尤其是最近这几个月疯狂的剪影片。我我我写的文章，呃，就像以前一样很正式的写一个视频的一个机会比较少。可是因为老新台菜那几张照片，我都舍不得删掉。哈、哦，舍不得删掉的原因是，因为我想要告诉大家。台菜这件事，在台湾北中南东中都不一样，大家演绎的台菜都不一样。然后还有呃，除了台菜的基础不一样之外，透过这个基础，大家再往上创新研发的想法也是不一样。呃，所以之后我会跟大家分享，因为老星台菜在,在早期早多早几年前我去吃了，吃了之后老实讲我很不能接受，不能接受的原因是因为我觉得那时候他们方向也有一点混乱，为什么？因为大家都想要做新派的东西，那所以我吃过了他一道白带鱼的料理，那个时候我就觉得哎呦这样不行那样不行，可是呢在一两年前我又重新吃过了老星台菜。我觉得他们找到了他们自己的基础，卡到了位置，然后从这个位置再往上发展，我觉得很棒。好，然后在这个高雄，我要讨论一下这个高雄的这个 B 比灯推姐了。我不知道高雄的朋友呢，看到这样子的名单，心中不知作何感想？好，作何感想？因为呢，回归到我刚才所讲的，其实就是要带观光客。我就是观光客，我到了高雄，我就是观光客。到底我要吃什么东西，让我对高雄的这个城市的印象非常的深刻？好，高雄在这里面有牛老大涮牛肉，然后还有这家，这家呢是被美食家列为不能讲的，哈，不能讲的这个温体牛肉店就是湖东，呃，好多人哦，尤其是包括台南的朋友，他们也认为湖东哦。是数一数二的，好，即使是台南在吃这个温体牛，那么那么就温体牛是他们的骄傲，这样子的一个城市的一个朋友，他们好有好多人都说湖东牛肉好棒哈，我也吃湖东牛肉，我也去吃过几次，我甚至吃完之后我要剖出来还被人家阻阻止，因为这家店很小，而且这家店哦，在一个。鸟不生蛋的地方，我可以这样形容吗？就前不着村，它其实是在接近台南的高雄，接近台南的高雄。可是关键是在于，对我来讲，我觉得高雄如果要吃牛肉的话，我自己会很欣赏高雄，呃，跟移民有关的，比如说像是沙茶，哈，有几家就很有名啊，哈。然后还有在高雄，还有那种很特殊的。那个呃，我要怎么讲？用钢盆去装好的砂锅鱼头，好、哦，我自己只要讲到高雄的小吃。虽然高雄的小吃，我每次去高雄吃的都是比较高级的餐厅，可是去涉猎高雄的小吃的时候，我觉得有一些东西让我印象很深刻啊。然后还有高雄油加卖臭豆腐啊。我记得那年贵妇带我去吃这个高雄的臭豆腐的时候，不是路边摊哦，它是一个店哦，而且那个老板对于他的这个臭豆腐哦非常有心得哦，等于是跟着贵妇去吃臭豆腐。然后这家店的外面还有后位区，就是他生意有多好，有好大一片后位区哦。我自己其实要讨论的是哈，我们其实在介绍我们这个城市的美食，有一些城市的美食其实是值得我们收进我们自己的口袋里细细品尝。最好越少人知道越好。可是有一些店就会觉得说，哎、欸，我要拿出来秀给大家看，哈、哦，呃，全台湾都有人在卖臭豆腐，就没有这家这么厉害。这家进去还有一个那个有一个空间设计，弄得好像客栈一样，有一种客栈氛围，哈、哦，更不要讲说它的臭豆腐好臭，好好吃哦。你知道这样子的感觉？不知道，哈、哦，我只能讲说米其林碧比灯逗笑我了，哈、哦，然后密探要继续努力。我记得每一年媒体来采访我的时候，我都讲这句话：密探啊，请你们努力呀、啊；然后密探啊，请你们人数变多啊。希望总部呢能够告诉大家，在做台湾这个国家的每一个城市的米其林到底派了多少密探，不要让我们觉得好像只有个位数字在这里东张，你知道，在这里东张罗西张罗。好啦，我们持续等待8月30日，比较需要。正式更加正式面对的米其林星星餐厅的名单公布，超级美食家今天到此告一段落。礼拜六、礼拜天，搞不好大家可以跟着必比登名单去吃你所不认识的这个米其林好吃的必比登推荐。拜拜。